0: Cuenta Que estamos en una guerra espiritual Por eso Pablo dijo Lo que quiero hacer Eso no lo hago Y lo que no quiero hacer Eso termino haciendo ¿Por qué? Porque hay una guerra Hay una lucha No solamente afuera Sino hay una lucha interna Dentro de ti Tu alma, tu espíritu Los deseos de la carne Y los deseos del espíritu Y afuera también existe esta guerra Satanás y Dios Dios quiere usarte Dios quiere recibir La adoración que de parte tuya Dios quiere recibir de parte de tu vida el culto que se merece pero Satanás desvía a la gente distrae a la gente Satanás llega para que nosotros nunca logremos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros para que nunca lleguemos a ser la iglesia poderosa que Dios que Jesús dejó establecida cuánto dicen amén Así que en esta mañana vamos a continuar con esta serie de lo que es la guerra espiritual y es importante iglesia porque esta palabra no ha sido dada solo al viento, no ha sido dada para entretenerte, si tú estás en este lugar es porque supongo que quieres adorar a Dios Y quieres conocer a Dios Y si tú quieres acercarte a Dios Tú quieres adorar a Dios También tienes un enemigo Si tú eres hijo de Dios Eres hija de Dios Tienes un enemigo Si eres have a de Dios Tienes un enemigo verdadero Y se llama Satanás ¿Cuánto dicen amén? Entonces Por favor Enfócate A lo que Dios te ha llamado Eh en esta mañana quiero comenzar en el Salmo 99, perdón el Salmo 91 Y yo sé que muchos lo han escuchado por mucho tiempo, de pronto muchos se lo saben de memoria Entonces es importante que nosotros prestemos atención a toda la palabra de Dios Porque la palabra que se nos fue dada fue, si no claman, diga conmigo clamar le voy a explicar por qué el clamar es diferente que la oración. La oración tú puedes estar en voz callada, la oración tú puedes escuchar los cantos, tú puedes orar en tu mente, pero el clamor, el clamor es en voz alta. El clamor es una desesperación, el clamor es una guerra. Por eso estamos así y otros muchachos también, porque todos los días yo, yo le dije a uno de los hermanos Le dije a mí se ve que el diablo ya está cansado Ya deja de gritarme por favor Me voy, de, deja de gritarme Porque el Señor nada me va a parar ni, ni esta voz ronca que traigo No me va a parar ni el cansancio No me va a parar nada Porque yo voy a clamar hasta ver la victoria ¿Cuánto dicen amén? Entonces tú tienes que hacer lo mismo Porque la guerra no es solamente contra nosotros Contra la familia pastoral No, la guerra es contra ti también Y hay gente que está siendo devorada por el diablo, es más se acostumbraron ya a vivir en derrota Por eso mientras cantábamos algo está pasando, los cielos están abriendo Y luego dice ángeles están cantando, los demonios están huyendo Y luego dice lo siguiente no hay enfermedad, no hay cautividad Ya te acostumbraste tanto a tu enfermedad, ya te acostumbraste tanto a vivir en cautividad Que ahora cuando lo cantas no lo crees te quedas callada, te quedas callado. Qué bonito, wow, qué hermoso. No lo crees, ¿sabes por qué? Porque estás viviendo en cautividad, estás viviendo en derrota de parte del enemigo. Por eso ya se te hizo normal que al fin del mes no te alcanza el dinero. Se te hizo normal que tus hijos te desobedezcan. Se te hizo normal vivir y caer vez tras vez en pecado. Pero la voluntad de Dios para tu vida es vivir en victoria. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿cómo tú puedes vivir en victoria? ¿Cómo tú puedes derrotar al enemigo clamando, peleando, usando las armas que Dios te ha dado? Es, Hay un par de gente que sí si me cree, otra gente es como que, "Ah, qué bonito, vas a seguir en derrota." Yo vine a predicarle a aquellos que quieren salir de ahí y quieren vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la semana pasada el pastor estuvo hablando Sobre tres armas poderosas Número uno la palabra de Dios El que sabe usar la palabra de Dios Sabe pelear en contra de Satanás Jesús mismo nos dio un ejemplo En, 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 en el desierto Y nos damos cuenta Que con Satanás no se tienen conversaciones Porque cuando tú comienzas a conversar Con el enemigo Vas a salir perdiendo Mira a Eva Llegó Satanás con que Dios te dijo, de este fruto no comas. Y tuvo una conversación Eva con Satanás. ¿Quién ganó? Ah, ganó Satanás. Por eso toda la humanidad cayó, pecaron. Cuando tú entras en conversaciones con Satanás, tú vas a perder. Con Satanás no se conversa Con Satanás se pelea y se resiste Dice la palabra de Dios Y se pelea como? Con la palabra, con la Biblia Por eso Jesús le responde Solo adorarás a tu Dios Convierte estas piedras en, en, en pan Aviéntate de aquí Yo te voy a dar todos estos reinos Y Jesús le contesta con qué? Con la palabra Por eso tú necesitas conocer la palabra Si no día tras día, semana tras semana El diablo te va a desayunar el diablo te va a devorar Y nunca vas a poder salir De allí, de esa prisión Donde estás, número dos El, el pastor también habló Sobre lo que es la oración La oración es importante El clamor es importante por eso me dio tanto gusto después de que recibimos esa palabra y llegamos al culto de oración Y había mucha gente y por eso también estamos peleando con los jóvenes cada viernes a las 7 Estamos aquí guerreando, orando y clamando ante la presencia de Dios ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho, dígalo fuerte La oración del justo puede mucho por eso oramos Oramos en contra En contra de los trabajos de Satanás En contra de los planes de Satanás Tenemos que pelear Te va a salir una persona por ahí Incrédula diciendo ¿Y por qué hacen eso? No escuchen a esa gente Ya Dios nos dio la victoria Tenemos que vivir en paz Es esa gente que vive en derrota ¿Sabes por qué? Porque esa gente Vive lo que se llama la hipergracia, la hipergracia es un paso para poder pecar Es una razón para poder vivir en libertinaje Y Jesús no te salvó para que tú te parezcas al mundo Es esa misma gente que también dice que los milagros, las lenguas El mover del Espíritu Santo, los profetas no son para ahora en día ¿Por qué? Ah, Porque Pablo dijo y cuando venga lo perfecto las lenguas se acabarán, las profecías cesarán Y sí es cierto, sí es cierto ¿Ha venido lo perfecto, sí o no? No ¿Vino Jesús? Sí Jesús ascendió Después, años más después Pablo escribió esto Si no, Pablo hubiera dicho Pero como ya vino lo perfecto Ya todo cesó Dice, hablando en futuro pero cuando venga lo perfecto Entonces las profecías se acabarán Entonces las lenguas se acabarán ¿Por qué? Porque ha venido lo perfecto Pero mientras estemos aquí Todo eso sigue vigente ¿Sabes por qué Satanás no quiere? Y no sé eh, por qué el Señor me está llevando a hablar exactamente de eso ¿Sabes por qué Satanás no quiere que tú sepas? O que tú estés eh, que tú tengas el conocimiento De que tienes el poder y la autoridad Y el, el poder del Espíritu Santo Porque es de la única manera Que va a ser derrotado en tu vida Amén Mientras tú ibas con que ya, ya Jesús hizo todo en la cruz No tengo que hacer yo absolutamente nada Yo puedo vivir en victoria Satanás te devora y te come El cristiano Tiene que vivir en guerra El creyente tiene que vivir peleando Ahora te voy a contestar una pregunta Que te estás haciendo en tu corazón Pero si Dios ya nos dio la victoria ¿Para qué estamos peleando? ¿Verdad que sí? Es lógico ¿Sabes lo que pasa? Cuando el Señor le dio la tierra prometida A Israel le dijo Yo te he dado esta tierra Ve y tómala Es tuya Te he dado la victoria Es decir No le pertenece a ellos Te pertenece a ti pero la tierra estaba ocupada por quién? Los cananeos, estaba ocupada por los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Solo porque Dios le dijo al pueblo de Israel, esta tierra es tuya, ya te la entregué, no significó que ellos no tenían que ir y pelear. Tuvieron que ir a pelear. ¿Para qué? Para ver la victoria en sus manos. Ya Dios, ya Jesús te entregó la victoria. Ahora es tiempo de que se realice frente a tus ojos en tus manos. Pero para eso tú tienes que pelear. Y tenemos la garantía de que cuando tú y yo nos ponemos a pelear... Viene la victoria No es que estamos peleando para ver si acaso vencemos A ver si acaso nosotros logramos ganar No, comenzamos a pelear Sabiendo que vamos a ver la victoria Porque la victoria ya fue prometida ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Entonces, ahora sí vamos a leer la palabra de Dios El Salmo 91 lo tiene Puede decir un fuerte amén Puede ponerse en pie Dice la palabra de Dios El que habita al abrigo del Antísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Entonces diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Tenemos cuna también disponible Escudo y adarga es tu verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortad que en medio del día destruya Suena un poquito como el COVID ¿eh? La gente como que no conocía la palabra Y estaba muy atemorizada Se le olvidó del Salmo 91 el Versículo 7 caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Diga un amén, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Ahora escucha bien lo que dice el versículo 13 Sobre el león y el áspid pisarás ¿Qué es áspid? Te preguntas es una serpiente, es una cobra El áspid pisarás Hoy harás el cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre dice Jehová, oremos Padre te damos gracias por tu fidelidad Te damos gracias porque tú eres fiel y en esta mañana, levanta tu clamor a Dios Y en esta mañana te pedimos que abras nuestros corazones, nuestras mentes para entender, para escuchar Para retener lo que tu palabra nos habla, te damos a ti las gracias por tu fidelidad Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia Ato todo espíritu, todo demonio que quiera oponerse Toda distracción en el nombre de Jesús Te ato en el nombre de Jesús Amén y Amén Puede tomar su lugar Como dije hace unos minutos Estamos nosotros en guerra Y la palabra de Dios en el Salmo 91 Casi siempre uno solamente se enfoca en la parte buena En la primera parte Pero si seguimos leyendo Tenemos promesas Todo ese, ese capítulo tenemos promesas de parte de Dios Amén Tenemos promesas de parte de Dios Que plaga no tocará tu morada Las plagas que anden de día Las enfermedades que anden de día No te van a tocar Thank you. No te van a tocar Tenemos la promesa de parte de Dios no es aquí por donde yo quería ir, pero la pregunta ahora para mí es ¿Por qué entonces el creyente vive en constante miedo? ¿Por qué entonces el creyente vive en constante temor? ¿Por qué al hablar de lo que es la guerra espiritual? ¿Por qué al hablar sobre tu enemigo que es real? ¿Por qué el creyente vive en miedo? ¿Por qué vive en temor? El miércoles nosotros hablábamos sobre... La segunda parte de lo que es la guerra espiritual Y en primera de Juan Juan dice Os escribo a vosotros padres Porque habéis conocido al que ha sido desde el principio Luego sigue diciendo Os escribo a vosotros jóvenes Porque habéis vencido al maligno Los jóvenes a veces no tienen el tiempo O digamos la madurez Para pensar en lo que implica Todo lo que es la guerra espiritual Todo lo que es pelear en contra del enemigo pero lo que sí tienen los jóvenes es que se atreven, son muy atrevidos Lo que sí tiene la juventud es que se arriesga, toman riesgos Entonces, ¿quién es el que vence, vence al maligno? ¿Quién es el que vence a Satanás? Aquellos que toman riesgos Aquellos que no tienen tiempo para pensar Pero si hago esto, tengo que hacer lo otro Tengo que dejar de hacer lo otro, tengo que... no Aquellos que dicen... Aquí está mi enemigo frente a mí, ahora es tiempo de derrotarlo amén. amén Los jóvenes toman riesgos, yo te quiero invitar para que tú tomes un riesgo también Para que Dios se haga real en tu vida Para que tú te levantes con la fuerza, con el poder para el cual tú fuiste creado Para que tú te levantes siendo un vencedor en el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Entonces nosotros estamos en una guerra y lo que pasa con los creyentes es que toma el mismo patrón de Estados Unidos cuando Estados Unidos fue a la guerra de Vietnam. Tú sabes que Estados Unidos no ganó esa, esa guerra porque Estados Unidos desde el principio cuando fue a Vietnam no fueron con la mentalidad de ganar. Fueron con la mentalidad de hacer presencia solamente. Y por eso murieron Miles y miles de jóvenes ¿Por qué? Porque no entraron Con la mentalidad de que nosotros vamos Para derrotar al enemigo, entraron Con la mentalidad de que nosotros vamos Solo para estar allí y cuánta gente Ahora asiste a la iglesia no Para ver victoria sino solamente para Limpiar su conciencia, no para Ir y derrotar al enemigo sino Más bien para que la familia esté en paz Para que el pastor no me diga nada Para que los hermanos no me llamen hermano Lo extrañamos, cuánta gente ahora a, a, se, se acerca a la presencia de Dios Solo para estar allí Pero no para pelear Con esa mentalidad, con esa actitud Nunca vas a ganar y es, es lamentable cuando hablamos sobre los países latinoamericanos Hablamos sobre el catolicismo, hablamos sobre religiones tradicionales Diferentes cosas y decimos que mucha de esa gente eh, Asiste a ciertas iglesias por tradición Porque así fueron enseñados, sí o no Si, si, si quieres eh, 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 registrarte o registrar tu niño Que necesitas el acta de nacimiento Pues tienes que primero eh, ser bautizado Tienes que hacer un montón de cosas Cosas que no tienen una cosa que ver con la otra ¿Por qué? Porque es tradición Pero lamentablemente aquí en Estados Unidos También el cristianismo se ha vuelto una tradición Yo voy a la iglesia Mientras yo voy a la iglesia yo pienso que estoy bien con Dios Estoy en paz con Dios Y Dios está en paz conmigo y no es así No es así porque el ser hijo de Dios no es tradición. El ser hijo de Dios es que tú tienes una relación con tu Padre y tu Padre es el Dios Todopoderoso, aquel que venció, aquel Jehová de los ejércitos, que nadie es como Él. Y si Él tiene toda autoridad, tú tienes toda autoridad. Y Estados Unidos entonces por eso perdió esa, esa guerra. ¿Por qué? Porque fue con la, con la actitud de que solo vamos para que no digan nada. Solo vamos para que, pues estar aquí y conocer nuevos horizontes Y por eso perdió Y murieron muchos jóvenes, miles de jóvenes Dice la palabra de Dios en Efesios en el capítulo 6 Y versículo 11 dice Vestíos de toda la armadura de Dios Para que, para que podés estar firmes contra las hechanzas del diablo Es decir, para que tú puedas pararte firme contra los ataques del diablo Estamos en una guerra y es real Y la misma palabra de Dios me dice Vístete de toda la armadura de Dios porque si no te vistes de la armadura de Dios Tú no vas a poder pararte firme Ahora te preguntas por qué no has podido estar firme tanto tiempo Porque no te has vestido con la armadura de Dios Ahora te preguntas y como que te estás dando cuenta Con razón, yo no puedo serle fiel a Dios Me acerco a la iglesia algún tiempo Me acerco eh, eh, a, a, a la presencia de Dios algún tiempo Pero siempre pasa lo mismo Siempre es el mismo patrón, es la misma rutina ¿Sabes por qué? Porque no te has vestido de la armadura de Dios y si tú te vas a parar firme en esta guerra Tienes que vestirte de la armadura de Dios Ahora bien, debemos entender una cosa Y te lo voy a repetir Es que el diablo ya fue derrotado Ya fue vencido No hay nada por qué temer No hay nada por qué atemorizarse No tienes que tener miedo Ahora tienes que pelear Pero el pelear se requiere esfuerzo Quiero decirte lo que dice Colosenses En el capítulo 2 y el versículo 15 dice Y despojando los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos ¿Dónde? En la cruz del Calvario Fue en la cruz del Calvario donde Jesús venció al enemigo Ahora quiero explicarte en esta mañana un principio de la guerra espiritual Y esto es la autoridad que tú tienes en Jesús Di conmigo yo tengo autoridad no, eso es pobre, yo tengo autoridad Say with me in English If you know English, si usted no sabe inglés Ahora va a aprender inglés Say, I have authority In Jesus You have authority, tú tienes autoridad Desde el principio Nosotros vemos Algo impresionante que pasa En Génesis, si vamos a Génesis En el capítulo 1, el versículo 27 Y 28 <coughs> Dice la palabra de Dios Y creó Dios Al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó El versículo 28 dice Y los bendijo Dios Y les dijo frutificad Y multiplicaos. Llenad Muchas gracias Me siento ya muy así como especial con esto qué bendición Llenad la tierra Y sojuzgadla Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra ahí encontramos un principio, algo muy importante y se lo voy a explicar dice la palabra de Dios y los bendijo Dios y les dijo después de que Dios creó al hombre después de que Dios hizo todo lo que hizo y creó al hombre, dice la palabra de Dios les dio instrucción Porque todo lo que Dios hace Viene con instrucción Si Dios te ha dado algo Dios te ha dado hijos Dios te dio una casa Dios te dio un carro Viene con instrucción Es decir, viene con propósito Lo vemos en la vida de Sansón también Viene con instrucciones Navaja no pasará por su cabello Vemos con Jesús también eh, Le pondré por, por nombre Emanuel Todo viene con instrucción Cuando es de parte de Dios Viene con instrucciones específicas Y cuando tú sigues esas instrucciones específicas Vas a ver la gloria de Dios Y es con un propósito Dice la palabra de Dios Las instrucciones que le dio a Adán Dice fructificad y multiplicados El latino es buenísimo para eso ¿Verdad? Eh, usted tiene hijos Y luego de repente no, Ya no vamos a tener Y de repente le salen como gemelos por ahí Y usted dice wow, gloria a Dios Y la iglesia empieza a crecer No por almas nuevas Sino por las almitas nuevas Que usted mismo está creando Gloria a Dios, verdad Los latinos son así Así que si solamente tienes uno o dos hijos este, Apresúrate por favor Para que este, puedas hacerle honor a la cultura latina ¿verdad? De cuatro para arriba, Amén <risa> Entonces, la instrucción que le dio, fructificad y multiplicaos Llenad la tierra y sojuzgadla. Y es ahí donde me quiero enfocar. Dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa palabra sojuzgar significa dominar, significa reinar. Es decir, lo que Dios le está diciendo al hombre, le está diciendo, multiplíquense, llenen la tierra y ahora ustedes reinen, dominen la tierra. Es decir, le dio toda autoridad, a Adán en ese momento En ese momento que fue creado Fue creado el hombre con propósito Y fue creado también, número dos Con autoridad de parte de Dios Ahora, cuando Dios le da la autoridad a Adán Dice la palabra de Dios también algo muy especial sobre quién es el hombre para Dios Porque cuando Dios creó al hombre, es decir, creó al ser humano No solamente lo creó por hacerlo y le dio la autoridad, no Sino que Dios vio en Adán algo tan hermoso, algo tan poderoso Dice el Salmo capítulo 8, versículo 4 al 5 Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Y entonces dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra ese es quien eres tú para Dios te coronó, te coronó con honra te coronó con gloria Dios no hizo a Adán Solamente porque sí, Dios hizo a Adán con un propósito Y entonces cuando Dios lo crea, cuando Dios lo hace a su imagen y su semejanza Ahora Dios también le da autoridad Es decir Dios no hizo a Adán su supervisor aquí en la tierra No, le dio toda la autoridad a Adán No fue que mira tú te encargas a, a, acá y yo te voy a dar poquita autoridad No, le dio toda la autoridad a Adán No fue supervisor sino que la autoridad de Dios en ese momento fue delegada hacia el hombre A Adán Me está siguiendo Amén Uno que otro Perfecto Me dirijo con ustedes Entonces ¿Qué es lo que pasa? Vemos en el Génesis Algo muy interesante Que cuando aparece Satanás Satanás aparece Para hacer conversación Con Eva sí o no entonces le dice con que Dios os dijo Que no coman de este árbol, que no coman de este fruto Lo que pasa es que Él no quiere Que ustedes sean como Él Y entonces ahí sucede una conversación Una interacción de palabras Y lo que pasa es que cuando tú Comienzas a, a querer justificar Y querer conversar con Satanás Aún en tus hábitos Bueno pues es que si me tomo una cerveza No es malo porque la Biblia dice Que no nos emborrachemos eh, Bueno entonces no me estoy emborrachando Pero sí estoy tomando Empiezas tú a conversar con Satanás y allí comienza tu derrota. Ahí comienza tu derrota. ¿Cuántas veces tienes que robar para que te llamen ladrón? ¿Cuántas veces tienes que tomar para que seas un borracho? Dime en la historia: ¿qué es algo bueno, el beneficio del alcohol, de la cerveza que ha traído a la humanidad? Ahora dime. ¿Cuáles son los números y las estadísticas de las muertes de jóvenes, de gente aún joven? Nunca llegó a retirarse, nunca llegó a ver a, a, a sus, sus nietos, sus hijos ¿Por qué? Por causa del alcohol ¿Tú crees que ese fue el plan de Dios? No, pero es que Jesús eh, hizo el agua en vino hermano, ¿Usted, usted estaba allí Usted sabe qué vino era, usted no es judío Usted es latino Usted es mexicano, salvadoreño, guatemalteco Ahora ¿Cuántos de sus tíos murieron por alcohol? Usted no tiene la disciplina Usted no puede decir Ay, Ahí tenemos las, las, las coronitas Ahí las tenemos hermano Porque dice la palabra de Dios Que fuimos coronados con favor Y se vuelve muy, muy, muy cristiano ¿Verdad que sí? Es que nosotros tomamos de las coronitas Es que es, esas son las más cristianas Mentiras Pero tú comienzas a conversar con Satanás y ahí comienza tu derrota Eso le pasó a Eva Comenzó a conversar No, sí, no Bueno probablemente A lo mejor no está mal Si yo salgo en esta noche Bueno a lo mejor Bueno con que yo llegue a tiempo Bueno eh, aunque yo vaya a la iglesia El domingo estamos bien No hablo con nadie eh, eh, Cierro mi corazón a los hermanos Cierro mi corazón a la presencia de Dios Pero por lo menos estoy ahí los domingos Está bien Ahí es donde Satanás te quiere Porque ahí ya ganó entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, cuando Adán peca, cuando Eva peca, ¿sabes qué es lo que pasó? Lo que Dios le había entregado en sus manos, la autoridad, la perdió, la perdió. Es decir, Dios entregó la autoridad en sus manos y cuando llegó Satanás, se la entregó a Satanás. No que imprimos a Satanás, ya, pero ya Adán el ser humano se quedó sin nada Y es por eso que nosotros vemos Que inmediatamente Dios hace algo Suelta una profecía sobre el Mesías que ha de venir Y por tanto tiempo el pueblo de Israel esperaba el Mesías Esperaba el Mesías ¿Por qué? No era solamente para remedir, redimirlos de pecado Sino que era también para algo más Porque la guerra desde el principio fue Satanás en contra de Dios Vemos que Satanás se rebeló en contra de Dios Y tú por ser hijo de Dios Tú piensas que el diablo no te está tocando Porque tú eres hijo de Dios y eres poderoso No, quiero decirte algo Satanás no toca a nadie que no está haciendo nada Satanás se levanta en contra de aquellos Que están con fuerza y con poder Clamando, y yendo a la iglesia Evangelizando, aquellos que están Causando daño en su reino a Aquellos Satanás Intenta destruir Entonces dice la palabra de Dios en Juan El capítulo 10, versículo 10 Y vemos la característica del ladrón Que dice que no vino Sino para qué para Matar Para qué más para hurtar, para matar, para destruir, para robar Pero Jesús dice yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Entonces todo aquello que te está robando la autoridad Todo aquello que te está robando la paz en tu vida Todo aquello que te está robando las ganas de servir a Dios El gozo en tu vida ¿Tú crees que eso viene de Satanás? ¿O viene de Dios? Viene de Satanás, ¿por qué? porque te lo está robando Pero tantas veces Y esto lo dije el miércoles y lo voy a repetir Pero tantas veces el creyente se confunde Lo que Dios quiere para tu vida Y lo que Satanás quiere para tu vida Dice de Pedro en el capítulo 5 Versículo 10 Dice que Satanás anda como león rugiente Buscando a quién Devorar Y lo que pasa Cuando tú no eres una persona sobria Porque dice sed sobrios y velad y la palabra que usa allí significa no te intoxiques mentalmente y espiritualmente, tanta gente que está intoxicada por los medios sociales, es que yo escuché esto, es que yo vi lo otro, es que yo pienso que esto y no, es que yo pienso que la iglesia no debe ser así, yo pienso que no deben predicar así, yo pienso que y estás tan intoxicado por los medios sociales lo que las otras personas dicen No sabes qué es lo que Dios dice Entonces mira esto es lo que pasa Una persona intoxicada no sabe distinguir Entre el rugido del león Satanás El león hambriento buscando a quien devorar Y la diferencia entre ese león Y el león de la tribu de Judá Por eso Satanás se filtra en la vida de las personas Y tú ves que tu negocio va bien Muy bien, eso es de parte de Dios Porque Dios me está prosperando sí. Pero a causa de que ya no vienes los domingos, no vas a la iglesia Los miércoles, ah es que estoy muy ocupado Es que es que tengo muchas cosas que hacer Por el negocio, eso es El león de la tribu de Judá O el león rugiente que te está buscando para devorar Ya tomaste el primer paso Dejaste de congregarte, dejaste Que la amargura entrara a tu corazón Entonces ¿qué? piensas que es Dios El que te dice no te congregues, está bien Satanás, pero a Satanás no se tiene conversaciones con él A Satanás se le reprende A Satanás se le resiste Y contra Satanás se pelea ¿Cuánto dicen amén? amén? Amén Y dice la palabra de Dios Entonces que Adán perdió esa autoridad Perdió la autoridad por completa Ahora, pero la palabra de Dios me dice En Juan, en el capítulo 1 y el versículo 1 Dice en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Es decir que este mismo verbo Esta misma palabra con la cual Se está describiendo aquí Con la cual describe Juan Esa misma persona, esa misma palabra Existió desde el principio Esa misma palabra vio la conversación Y fue testigo de la conversación Entre Satanás y Eva Esa misma palabra, ese mismo Jesús Estuvo presente desde el principio Porque después más adelante dice Y este verbo fue hecho carne y vimos su gloria La gloria como el unigénito Hijo de Dios quien es? es, Jesús Es decir Jesús desde el Principio vio cómo el Hombre perdió la autoridad ante Satanás pero sabes que Cuando Jesús viene a morar Entre los hombres a ser como tú A ser como yo y también limitarse A su cuerpo humano nunca Dejó de ser Dios fue 100% Hombre pero también fue 100% Dios y dice la palabra de Dios Que fue entregado porque él vino los suyos y los suyos no Le recibieron y fue entregado en la cruz Y ahí en esa cruz Él murió Pero sabes que en ese momento Satanás pensaba ya gané Porque le robé la autoridad al hombre Y ahora destruí al unigénito Hijo de Dios pero sabes que dice La palabra que al tercer día Se empezó a mover, empezó a estremecerse Aquella piedra y salió Una luz brillante y nuestro Jesús resucitó Y en ese momento cuando Jesús Resucitó dice la palabra de Dios que él caminó tenía sus Huellas en sus manos y me puedo imaginar A Jesús resucitado, Jesús resucitado con Poder con las llaves que arrebató del Infierno y en ese momento en esos tres Días Jesús recuperó la autoridad que el Hombre un día perdió en esos tres días Jesús regresó con las llaves del Hades Regresó con las llaves y derrotó a la muerte es decir la autoridad ahora fue entregada a Jesús La autoridad ahora la tiene el Señor La autoridad es de nuestro Dios Y dice la palabra de Dios en Lucas en el capítulo 10 Jesús hablando te dice a ti y me dice a mí Y eso es importante que tú lo sepas Lucas capítulo 10 versículo 19 dice He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo Y nada, digo amigo, nada Nada, nada os hará daño Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios Porque Él recuperó esa autoridad Entonces la pregunta es ¿Para qué ahora nos ha dado esa autoridad? Porque si tú has creído en Dios Si tú eres hijo de Dios tú tienes esa autoridad if you're a child of God you have that authority there's a difference between having the authority and walking in authority hay una diferencia entre tener la autoridad y caminar en autoridad ¿Sí o no yo escuché que mi hermano Amador le compró un carro a su hija un, un jeep de esos excelentes color rojo hermano ¿cómo hace uno para ser su hijo para que también le compre uno Pero le compró un carro pero las llaves las tenía quien, él, antes de entregársela a ella. Ahora, ¿el carro era de su hija, sí o no? Se lo compró para su hija. Pero ella no lo pudo manejar hasta que el padre le entregara las llaves. Ya cuando le entregó las llaves, ahora ella tenía acceso a manejar el carro. Y andar por allá, por donde quiera, no sé dónde van, pero manejar a salir y a lucir el carro hay una diferencia entre decir ese carro es mío a decir yo tengo las llaves de ese carro hay una diferencia en que tú digas Dios me ha dado la autoridad y que tú ejerzas esa autoridad there's a difference between saying I have the authority in Jesus Christ and you actually exercising that authority in Jesus Christ there's a difference hay una diferencia Pero nuestro Jesús resucitó Y nos entregó esa misma autoridad Dice te doy potestad Te doy el derecho Te doy la autoridad Para hollar serpientes, escorpiones Y nada ni nadie podrá hacerte daño ¿Cuánto dicen amén por esa palabra? No hay nada ni nada que pueda hacerte daño Y Jesús a todos nosotros Nos ha dado autoridad Nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo Y vine en esta mañana Para recordarte eso Para recordarte que Tú tienes autoridad Pero ahora quiero hablarte Cómo mantener esa autoridad Y cómo tú vas a ejercer esa autoridad Y con esa autoridad Jesús nos ha dado Un arma muy poderosa La primera arma que ya estudiamos Es la palabra La segunda arma es la oración La tercera es la alabanza, por eso canta fuerte, por eso cuando nosotros adoramos a Dios, hemos decidido ya no adorarlo con nuestra mente, sino adorarlo con nuestra voz, Amen. I'm going to make a fool out of myself, but I'm going to worship Jesus, I don't care what anybody says, a me importa lo que la gente diga, I care what the Lord says, I, I, did, I, didn't, I came here for two things, number one to chew bubble gum, and number two to worship Jesus, and I'm out of bubble gum. So I'm here to worship Jesus. Vine aquí para dos cosas: número uno, a masticar chicle, y número dos, adorar a Dios, y ya se me acabó el chicle. Entonces, ¿a qué venimos? Adorar a nuestro Dios. A levantar un clamor a nuestro Dios. Y entonces, por eso decidimos ahora cantar. Pero cantar con fuerza. That's why we decided to sing, but to sing strong, to sing loud. Y mi hermano, que no tiene ni un hueso musical en su cuerpo, me ha inspirado porque él se pone a cantar, tú te pones al lado de él y te pones a cantar y ese te inspira. Tú dices, este canta fuerte, de pronto no tiene la mejor voz, pero canta fuerte. Y sabes qué, Dios a ti te dio una voz y la voz que te dio, Dios no se equivocó. Tú dices, ah, es que yo canto feo. ¿Tú crees que yo no sabe? ¿Tú crees que? Ay, no sabía Lo hice a mi imagen y semejanza Y se me olvidó darle una voz Para que me cantara no, Dios sabe Entonces cántale porque para el momento Que tu voz llega hasta el cielo Hay como un filtro ahí en los cielos Y cuando el Señor escucha tu voz Escucha una voz entonada Amén, es un buen momento para decir amén Así es, tú tienes que creerlo Si tú no lo crees nadie lo va a creer por ti y entonces el Señor nos dio un arma poderosa la cuarta arma que te quiero hablar en esta mañana Número uno recuerda que Jesús ya recuperó la autoridad La autoridad es tuya Número dos entonces el Señor nos ha dado a nosotros Un arma poderosa Y cuál es esa arma poderosa El arma poderosa es el, el usar el nombre de Jesús a tu favor Es usar la sangre que fue derramada en la cruz A tu favor para pelear, para ganar, para triunfar Puede decir amén? amén Tiene que despertar en esta mañana, tiene que despertar el Señor te ha dado a ti la autoridad De usar el nombre de Él El Señor te ha dado a ti la autoridad De usar la sangre poderosa de Él ¿Cuánto dicen amén? El nombre de Jesús Es tan poderoso porque aún Satanás tiembla al nombre de Jesús Pero no es que cualquiera lo dice Sino que la persona que ejerce la autoridad Que camina en autoridad El cristiano que camina en la potestad que Dios le dio Que Jesús le entregó A esa persona le tiembla Porque no es lo mismo que yo le dé una pistola a un niño Y el niño no saca paz y se mata a él mismo Pero tú le das una pistola a alguien entrenado Ahora sí A alguien que fue al ejército Ahora sí es letal, sí o no. Ahora sí puede hacer daño de verdad. Tú le entregas el nombre de Jesús a un creyente que no sabe ni cómo ni qué y no camina en autoridad sino que camina en derrota. Crees que el diablo tiene, te tiene miedo No, pero tú caminas en autoridad Tú caminas en santidad Porque quiero decirte una cosa Si tú quieres mantener la autoridad Que Jesús ya te entregó Ahora es necesario que camines en santidad Porque entre más tú caminas en santidad Entre más tú te apartas De lo que es los placeres de este mundo Entre más tú caminas bien delante de Dios Más tú puedes ejercer Esa autoridad Amén no es que yo no vine aquí a decir, ah, tú puedes estar en pecado y hacer lo que tú quieras, con que usa el nombre de Jesús está bien. No, tienes que caminar en santidad. Porque entre más santidad, más poder, más autoridad. Entonces tú usas el nombre de Jesús y Satanás siembra. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es poder Porque el nombre de Jesús es victoria Porque el nombre de Jesús nos protege Es la sangre de Jesús que nos protege Es el nombre de Jesús por el cual nosotros tenemos la victoria Amén, Amén. Hermano despierte Yo, yo, Yo lo que te estoy enseñando y predicando No es porque me quiero levantar el cuello Pero hay gente que está así Estamos en una guerra, esto, esto es real esto es real. Y tenemos poder en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos poder en la sangre de Cristo Jesús. Puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Quiero ir terminando por acá. No es suficiente con solamente decir soy cristiano y ya. En Brasil hace algunos años. Había un, una persona famosa, un actor. Y este actor se metió con lo que eran brujos y brujas. Después de algún tiempo se volvió loco. Este hombre iba por los cementerios. Iba por los cementerios y cavaba los. Uh, los, 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 eh, ahí los eh, ¿Cómo se llaman? Los sepulcros. The tombs. Cavaba los sepulcros. Y lo que este hombre hacía era algo tan terrible. Estaba endemoniado completamente Y este hombre iba y cavaba los sepulcros Y comía sangre humana Y Satanás se le aparecía y le decía Come de este, de este puedes comer Y él iba en las noches cuando no había nadie Y comía carne humana Y durante el día él caminaba como si nada Y nadie conocía, nadie sabía más que él en esas noches se iba a los cementerios Y después de algunos años Él cuenta la historia, escribió un libro sobre esto Pero después de algunos años Él se acerca a una tumba Y cuando se acerca a una tumba Y está por excavar, es, es, excavar y, y empezar a comer se le acerca, llega, se le aparece Satanás y dice la palabra, dice la palabra Que él usa en, en, en su libro, dice que Se le apareció como humo Y de repente llegó y se le acercó Y le dice, no A esa persona no la toques Dice, pero por qué Es una persona muerta, nunca en la vida Me habías dicho que no tocara a alguien Agarra a quien tú quieras Pero a esta persona no Pero por qué, dice es que es que, es que esa persona no es mía Pero los muertos son tuyos Tú me has dicho todos estos años que los muertos son tuyos No, esta persona no es mía Entonces si no es tuya, ¿de quién es? Es, de, de, es del hombre de blanco ¿Y quién es el hombre de blanco? ¿Por qué haces tantas preguntas? Ve y busca a alguien más Pero esta persona no la toques Y cuando se fue Satanás pasó algún tiempo Y él se quedó con eso en su corazón Pero después se dio cuenta Cuando él entró a una iglesia Que aún Jesús en la vida te protege Y aún nuestro Dios después de la vida Te sigue protegiendo Nada ni nadie puede tocarte Nada ni nadie podrá hacerte frente Cuando tú le entregas tu corazón a Dios Cuando tú le entregas todo a Dios él te defiende Y el mismo Satanás no quiere ni pronunciar El nombre de Jesús Porque el nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es victoria Amén El nombre de Jesús es glorioso Es sobre todos los nombres El nombre de Jesús No existe otro nombre Por el cual tú y yo podamos ser salvos Solamente el nombre poderoso de nuestro Dios ¿Cuánto dicen amén? Amén y tú tienes esa autoridad Tú tienes esa herramienta De usar el poderoso Nombre de Jesús y, 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 y sabes cómo debe ser ahora La vida del creyente La vida del creyente está descrita En Marcos capítulo 16 Y esas señales se irán a los Que creen, tú has creído Yo he creído, ahora dice Jesús en mi nombre echarán Fuera demonios, en mi nombre Pondrán sus manos sobre los enfermos Y sanarán, no hay por qué temer, no hay por qué Atemorizarse, la palabra de Dios Dice que Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía, nos ha Dado un espíritu de poder, un Espíritu de autoridad, si tú lo Puedes creer dale un fuerte aplauso a nuestro Dios ¡Aplausos! Y di fuerte conmigo Yo tengo, yo tengo. Autoridad, autoridad. Yo, tengo yo tengo Espíritu de poder Nada ni nadie me podrá hacer frente. Porque yo camino al lado de Jehová. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Quiero ir terminando aquí. Ya la segunda vez. y a la tercera, la vencida. La pregunta y la última pregunta es. ¿Cómo se ejerce pues esta autoridad? Hemos escuchado que tenemos autoridad. Hemos escuchado que tenemos poder en el nombre de Jesús para pelear, para guerrear. entonces la pregunta es ¿cómo ejercemos esta autoridad? ¿cómo la ejercemos? si vamos a Marcos en el capítulo 4 versículo 35 Marcos capítulo 4 versículo 35 Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén Gloria a Dios El versículo 35 dice Aquel día cuando llegó la noche Les dijo pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron eh, Como estaba en la barca y, habiendo, y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que, pare que perecemos. Es decir, estar en una tempestad. Las olas eran tan agolpantes que se. Caían del uno la, del lado al otro Entraban en la barca Y Jesús durante esta escena ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Estaba descansando Jesús no estaba atemorizado ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Jesús estaba durmiendo Y luego cuando despiertan a Jesús Dice aquí Dice no tienes cuidado que perecemos Y levantándose Reprendió al viento Y le dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Ahora aquí te va la clave Y les dijo Jesús ¿Por qué estáis así Admedrentados? Como no tenéis fe Entonces temieron Con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar Le obedecen ¿Por qué a Jesús le obedecía el viento y el mar? ¿Por qué? Porque tenía autoridad. ¿Tienes autoridad tú? Te pregunto. ¿Qué? Okay. Jesús tenía autoridad, que okay, yo también tengo autoridad. ¿Qué es la actitud de Jesús durante el viento, durante la tormenta? Descansar. Lastimosamente el creyente, el evangelio americano te ha dicho que está bien. Andar con ansiedad, ay Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Ay, ay Señor, la bruja se levanta contra nosotros, Padre Santo, por favor, me cubra hasta casi se persina. Anda todo. Jesús no hacía eso, Jesús estaba descansando, durmiendo. A mí no me ha robado el sueño ni una sola vez. Y eso que sé, que el ataque literalmente es en contra de mi familia. El Señor me lo mostró en un sueño, me lo mostró, el ataque es en contra del pastor y contra la pastora. Y en el sueño me, me dio hasta los detalles Lo que estaba haciendo y dije, Me levanté y ahí, tuve un sueño anoche De verdad, sí Mientras comíamos una quesadilla salvadoreña Y un cafecito Descansando, está bien Porque no sabe lo que le viene Amén porque hay una iglesia que se levanta a pelear, amén. Hay una iglesia que se levanta a guerrear, amén. Hay una iglesia que se levanta a pelear con su alabanza, con su clamor, con su oración, amén. Entonces Jesús está descansando y cuando lo despiertan, la pregunta de Jesús es la siguiente, hace dos preguntas. ¿Por qué están asustados? Y número dos, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué hace Jesús esa pregunta? ¿Quieres saber cómo ejercer la autoridad en tu vida? Es por medio de la fe Es por medio de la fe ¿Cómo tienes, cómo llegas tú a tener fe? Dice la palabra de Dios La fe viene por el oír ¿Y el oír qué? La palabra de Dios No el oír chismes no el oír The View durante el día No el oír los podcasts de que mataron a este Y mataron al otro Ay, ah, Ahora salió una, un nuevo documental en, en Netflix Que todo el mundo anda todo loco Por ese documental de Jeffrey Dahmer Es un hombre endemoniado Pero todo, mucha gente lo está enalteciendo No, tú no vas a obtener fe así Tú quieres tener fe Escucha alabanza, escucha palabra de Dios Acércate, lee la palabra de Dios Y así tú vas a tener fe ¿Quieres ejercer la autoridad en tu vida? Es por la fe Y Jesús calma a, a, al mar Y le dice enmudece Lo reprendió y luego le habló directo El ataque contra tu vida el ataque en contra de la iglesia, el ataque en contra de la familia pastoral, se reprende y luego se echa afuera. Se reprende y se le dice, no tienes control, no tienes dominio, no tienes potestad aquí, porque aquí tú te metes con los hijos de Dios y no existe nada ni nadie en la historia que se ha metido con Dios y haya salido triunfante. Ahí tú puedes darle un aplauso a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y con esto termino capítulo 11 el versículo 29 dice por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron Ahogados, ¿por qué fue? Por la fe. Y luego dice: Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearles siete veces, siete días. Por la fe se caen los muros, por la fe se abre el mar rojo, por la fe, ejerciendo la fe en nuestras vidas, es por la fe que obtenemos victoria. Si tú no tienes fe, sacúdete y dice: Señor, yo necesito fe, aumentame la fe, necesito fe para creer. Yo pensaba que se iba a emocionar un poquito más No vine a emocionarlo pero, pero cuando uno vive en victoria Uno se emociona Cuando uno tiene la salvación de Dios Tiene gozo Por eso David dijo Devuélveme el gozo de, de tu salvación Porque cuando tú sabes que has sido salvo Tú tienes gozo No hay por qué atemorizarse No hay por qué preocuparse Ponte en pie en esta mañana En esta tarde Y quiero hacer una oración especial Hay gente aquí, lastimosamente, que sí va a permitir que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Y hay otra gente que está esperando que Dios se le aparezca y que le diga: Levántate, hijo mío, levántate. No, no va a pasar. Mientras yo oraba la semana pasada, el Señor me dijo. Uh, Dile a mi pueblo que se santifique y el Señor eres tú o soy yo Y el Señor me hablaba y me decía Dile a mi pueblo que se santifique ¿Por qué? And I'm going to say this part in English too Because it's very important The Lord told me Tell my people to sanctify themselves To consecrate themselves Que se consagren, que se santifiquen ¿Por qué es importante esto? Here's the reason why it's important Es importante Porque si no hay santidad en tu vida Tú te puedes levantar a pelear contra el enemigo Pero el enemigo te va a hacer pedazos Porque al tú mantener puertas abiertas en tu vida Le das entrada al enemigo Le das entrada legal al enemigo You can stand up and fight You can stand up and say I'm taking down all the signs I'm, I'm doing all of this I'm going to fight against the devil But if you don't sanctify yourself The devil's is going to come after you And eat you for breakfast Why? Because you have open doors and when you have an open door the enemy has access and anywhere the enemy has access he has legal territory so he has the right to be where there is sin he has the right to be where there is an open door él tiene el derecho de estar donde hay pecado él tiene el derecho de estar donde hay una puerta abierta él tiene el derecho de estar donde hay incredulidad por eso el hombre dice Señor ayúdame con mi incredulidad no hay, da, no hay nada de malo decir Señor yo, yo, me falta Necesito creer, ayúdame Pero él tiene el derecho, el enemigo tiene el derecho De estar ahí Y si no te santificas El enemigo Saldrá a vencerte Tenemos que caminar en autoridad Por eso yo Y, me, y, y se juntaron algunos eh, eh, Jóvenes, cerramos los medios Sociales, ¿sabes por qué? No porque nos acercan más a Dios No porque, ay qué pecado, no porque no queríamos distracción Por seis meses queremos enfocarnos En pelear esta guerra Porque no queremos distraernos Porque queremos acercarnos a Dios Yo no te estoy diciendo que los medios sociales son malos No, para nada Pero eso es lo que yo me di cuenta Necesito dejar Y por seis meses se juntaron Algunos once jóvenes más Y la mayoría mujeres Que son atrevidas, esas mujeres Son guerreras, amén ¿Can you say amén? Es todo Amén. Amén. Y si pone atención aún los domingos y los miércoles, los que pasan acá al frente son casi puras mujeres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están esos guerreros, líderes del hogar, líderes de la casa, hombres de Dios, buenos para pelear en contra del hermano, la hermana, la familia, el tío, el primo, los hijos? Pero cuando se trata de Satanás, te acobardas. ¿Por qué? Levántate en el poder de Jesucristo. Y en esta mañana yo quiero hacer una oración especial. Hay mucha gente con miedo. Hay mucha gente que tiene temor. Y el Señor no nos dio espíritu de cobardía. Nos dio espíritu de poder, de autoridad. Quiero darte tres consejos antes de orar por ti. ¿Quieres vencer el temor? Número uno, para vencer el temor, canta fuerte. Pero fuerte, you can put it on the screen. ¿Quieres vencer el temor? Canta fuerte. Canta con fuerza. Porque a medida que tú vas cantando, tú lo vas creyendo en tu corazón. Por eso tú, tú te das cuenta y dices: ¿Por qué lo están cantando otra vez? Y otra vez, y otra vez, para que tú lo creas. Amen. Número dos, ¿quieres vencer el miedo en tu vida? Número dos, ora oraciones fuertes. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta Cuando tú oras fuerte Que la voz que Dios te dio a ti Es esa voz que hace temblar al enemigo El enemigo limita a los creyentes Con ese falso miedo Porque no es miedo en realidad Pero cuando tú empiezas a orar fuerte Tú vas a empezar a ver que tú cobras fuerzas. Que el ánimo se te levanta, la fe se te levanta y te empiezas a sentir como que I can do this. Yo sí puedo. You start to pray hard. You start to pray loud. You start to feel inside. I, I can do this. I can do this. Love, life isn't that tough. I got this. I got this Lord. Y tú empiezas a cobrar fuerzas. Y número tres, para vencer el miedo, enójate con el diablo. Get mad at the devil. Number three, get mad at the devil. Enójate con el diablo. Ahora, en la mañana Se ha mejorado mucho mi, mi garganta Pero cuando comencé eh, Hicimos la oración Y luego me bajé Y empecé a cantar Y no podía cantar Y me enojé No me enojé conmigo Con mi garganta Me enojé con el diablo Dije no yo predico En esta mañana porque predico Y la voz no se me va a apagar Pero yo voy a predicar Porque estás derrotado En el nombre de Jesús Enójate, Usted se transforma sí o no Cuando se enoja Con, con su esposa Con su esposo con sus hijos, si uno no se enoja Y se transforma, amén Tenemos unas personas honestas por acá, cristianas Que se iban para el cielo Ahora ¿qué tal Si ese enojo En vez de enojarte con la gente que está aquí alrededor Enójate con Satanás Porque nuestra guerra no es contra carne Ni sangre, sino contra principados y potestades Yo quiero invitarte Que pases al altar, si tú tienes Sientes ese miedo Primero es para aquellas personas No hay nada de malo no vamos a decir, ah, para de miedosos. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa cuando tú pasas y tú eres sincero y tú dices, Yo tengo miedo, a mí me da temor, y tú tomas ese paso de fe. ¿Sabes quién más está viendo? Los demonios Y los demonios corren a Satanás Y dicen ¿Te acuerdas a esas personas en Filadelfia Que tenían miedo? Ah pues en esta mañana Están orando por ellos Y están quitándonos todo el poder Están quitándonos toda autoridad Y ellos ahora se van a levantar Y entonces esta guerra No la podemos ganar Porque vamos a perder En contra de esos de Filadelfia Porque ellos creen En un Dios todopoderoso Entonces quiero hacerte La invitación primero Para aquellas personas First of all For those people Who feel fear cierra tus ojos así se animan tanto miedo ¿eh? cierra tus ojos si tú sientes miedo puedes pasar y vamos a orar por ti vamos a orar por ti para quebrar ese miedo ese espíritu de temor no hay nada de malo en este momento mientras tú pasas hay más gente hay más gente mientras tú pasas comienza a decirle señor quiebra el miedo quebranta el miedo en mi vida rompe con el miedo en el nombre de jesús Break off every chain of fear, every chain of doubt. In Jesus' name, pasa, 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 está bien, pasa. Primero, vamos a orar por aquellos que tienen temor en el nombre de Jesús.